0: Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Powthrip und Snicked und heute habe ich Jagd auf Wolverine für euch, die beiden fetten Bände, wo verschiedene Teams auf der Suche nach Wolverine sind, aber erstmal ein kleines bisschen Erklärungen, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, am Dienstag und am Donnerstag gab es keinen Podcast von mir für euch, dafür aber am letzten Samstag ein äh, kurzfristiges Abgestaubt, das könnt ihr euch ja gerne noch anhören von Chris und Sven, ähm aber ja, ich bin ausgefallen, weil ich letzte Woche wieder ganz, äh, was heißt wieder, ich habe lange keine Erkältung mehr gehabt, aber hat mich voll erwischt. Hat sich irgendwie ganz schleppend so ergeben, dass das Freitag schon nicht mehr so schön war und Samstag ging es dann schon gar nicht mehr. Mein Problem war, ich hatte bis dahin nichts gelesen und war dann nicht mehr wirklich in der Lage zu lesen. So, dann hatte ich gedacht, naja, äh, so Dienstagabend, Mittwochmorgen, irgendwie so in dem Dreh, ging es mir dann wieder ein bisschen besser. Aber dann habe ich gedacht, na, jetzt gleich wieder voll durchstarten und dann entsprechend für Donnerstag ein Review zu haben. Äh, ein bisschen zu knapp. Äh, Körper ein bisschen regenerieren. Ich war halt nicht wirklich fit. So. Und jetzt ist aber das Problem, wir haben Donnerstag einen Podcast gemacht, ein neues Format im Wrestling Talk Radio, was am 14. Oktober veröffentlicht wird. Und äh, das war ein bisschen aufregend. Ähm, und zu aufregend mit der geballten Form von der immer noch in mir steckenden Krankheit mit der Grippe. Und dann, wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich ja eine chronische Bauchspeicheldrüsen Entzündung und bin dementsprechend sehr anfällig für äußere Einflüsse und ähm, alles, was dann so auf dem Magen schlägt. Und ähm, dazu gehört eben auch Aufregung. Und ja, nur hänge ich seit ähm, gestern, also seit Freitag, wieder komplett durch. Aber der Bonus war jetzt, ich hatte schon gelesen. Ich habe nämlich jetzt am Mittwoch dann angefangen, diese beiden Bände hier zu lesen und hatte so ein bisschen im Augen ja, schon das Ziel, eigentlich für heute einen Podcast zu machen. So. Jetzt hänge ich aber eigentlich komplett durch und habe den also ganzen Freitag und auch bisher den Samstag, äh, die Stunden, die wir bisher den Samstag haben, äh, eigentlich nur rumgehangen. Aber äh, der Bonus ist, ich habe schon gelesen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das jetzt heute nicht so doll mitbekommt, dass mir eigentlich komplett doof ist. Das heißt, Powerübelkeit und richtig starke Bauchschmerzen. Das macht natürlich so ein Podcast jetzt nicht wirklich schön. Ich möchte auch kein Mitleid oder so. Das ist halt meine Situation. Und ähm, alle Leute, die um mich herum so ein bisschen näher dran sind, wissen, dass meine Formkurve eher abwärts geht als aufwärts oder stabil bleibt. Das heißt, eigentlich habe ich im letzten Jahr wahrscheinlich körperlich abgebaut wie die letzten fünf Jahre davor nicht. Ähm, und ja, das ist eine bittere Pille, die ich persönlich schlucken muss. Aber das heißt natürlich auch, dass meine Projekte immer so ein bisschen am seidenen Faden hängen. Das ist die Erklärung. Wollen wir gar nicht drauf groß drauf rumreiten. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr schade, wenn was ausfällt. Und ich glaube, ich bin sogar derjenige, der es am schlimmsten findet. Ich mir dadurch noch mehr Druck mache, als die Situation sowieso schon hergibt. Ja. Und ich dadurch natürlich ja, mir eher schade, als dass ich mir helfe, weil ich mir selber dann so eine, ja, na, so ein Ärgernis dann halt, dass ich jetzt wieder was ausfallen lassen musste. Das ist ja alles andere als meine Absicht. Ja, ich möchte ja irgendwie euch unterhalten damit und vor allem möchte ich auch mir die Ablenkung verschaffen. Und wenn ich dann immer wieder wie es in letzter Zeit eben häufiger ist, dann absagen muss, dann tut mir das alles andere als gut. Und dann gibt es so eine kleine Schleife, aus der man dann nur schwer wieder rauskommt, weil das eine bedingt das nächste und schon geht es einem noch schlechter. Ja? So, das sind die Erklärungen. Kommen wir zum Schöneren und das ist Jagd auf Wolverine. Ich habe mir natürlich gleich mal direkt ähm, 220, 230 Seiten insgesamt rausgesucht, denn wir haben hier insgesamt 18 US-Hefte und äh, gesammelt sind all die Geschichten mit den, ja, die Sammlung von wie heißt es im Englischen? Hand for Wolverine, genau. Und die sind hier alle in Deutsch gesammelt. Und deswegen lese ich erstmal die Backcover vor. Und dann fasse ich das alles so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es irgendwann zwischendurch wieder eine Spoilerwarnung. Weil ganz sicher werde ich ein bisschen die Story spoilern, die dann dazu führt, dass wir jetzt nämlich aktuell im, ähm, im Oktober oder im September, ich weiß ich gar nicht ganz genau. Entschuldigung, aber the, also die Rückkehr von Wolverine ist gerade veröffentlicht worden. Ja, das kommt auf jeden Fall dann auch schon ganz bald hier im Nerdhood Radio. Da kommen wir am Ende des Podcasts auch genauer drauf zu. Also erstmal die beiden Backcover von diesen Bänden. Jagd auf Wolverine 1 heißt Auf der Spur einer Leiche. Auf der, auf der Fährte des Wolfes. Die berüchtigten Cyborg-Kriminellen namens Reavers haben es auf den Leichnam von Logan abgesehen. Doch kaum sind die X-Men eingetroffen, um den Raub zu verhindern, erwartet Schurken wie Helden eine böse Überraschung, die fragende Gesichter hinterlässt. Als die Suche nach einer Antwort beginnt, nach ähm, eine Antwort beginnt, werden schmerzhafte Erinnerungen wach und wohlgehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Aber wer wird das Rätsel lösen? Sind es Daredevil und sein Ermittlerteam oder Logans alte New Avengers-Gefährten Iron Man, Luke Cage, Jessica Jones, Laura Kinney und Spider-Man? Seit Monaten wurde die Rückkehr von Wolverine angedeutet. Aber was steckt wirklich dahinter? Charles Soule, Tom Taylor, David Marquez und weitere gehen dem wichtigsten Rätsel des Jahres auf den Grund. Dazu schreibt Comicverse, ne, Comicsverse, Entschuldigung, 9,7 von 10 Punkten. Wolverine-Fans dürfen sich glücklich schätzen. 9 US-Hefte auf 220 Seiten und das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Direkt das Backcover von Band 2 hinterher. Der heißt nämlich Am Ende des Weges und da steht, wo ist Wolverine? Das Grab von Logan ist leer und verlassen. Hat jemand seine Leiche gestohlen oder ist er von den Toten auferstanden? Für Kitty Pride steht fest, dass Magneto die Antwort kennt. Deshalb versammelt sie einige von Wolverines engsten Freunden, um dem Meister des Magnetismus im Sünden im Sündenbabel Madripur auf dem Zahn zu fühlen. Aber ein x men bleibt dabei auf der Strecke. Derweil führt eine Spur die Killer, Sabertooth, Lady of Strike und Darken in das verhängnisvolle Städtchen Mabel. Und nur zwei kehren lebend von der Suche zurück. Wer hat das Rätsel gelöst, wenn die einzelnen Jäger samt Daredevil und Iron Man am Ende gemeinsam ihre Erkenntnisse vergleichen? Die Jagd ist vorbei, aber präsentieren die Autoren Charles Soule, Jim Sub und Mariko Tamaki zugleich auch den Auftakt zur spektakulärsten Rückkehr des Jahres. Über 200 Seiten auf 9, in neun US-Heften. Und dazu schreibt Aped die Art von Comic der uns vor Spannung den Atem raubt. Ebenfalls für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, jetzt die Warnung also an der Stelle. Es kann sehr gut sein, dass ich euch bestimmte Elemente von diesen beiden Bänden, die äh, ja ganz Menge Inhalt haben, äh, spoilern werde. Ich habe mir nämlich ganz kurz Notizen gemacht, werde das aber alles nur anreißen. Das heißt, ihr werdet hier keine groben Spoiler bekommen, inhaltlich, sondern mehr eine ganz groben Abriss, was haben diese Teams, die dort nach Wolverine suchen, eigentlich erlebt. Wenn ihr das Ding noch selber lesen wollt oder die beiden Comics selber noch lesen wollt, dann solltet ihr lieber jetzt abschalten. Ansonsten nehme ich euch den Spaß beim Lesen. Wenn ihr schon gelesen habt oder äh, gerne hören wollt, was ich jetzt dazu sage, dann auch natürlich sehr gerne dranbleiben. Also, wir haben insgesamt vier Mini-Serie. Serien und äh, zwei One-Shots. Ich fasse mal ganz kurz zusammen: Wir haben im ersten Band so eine Art Einleitung, "Secrets and Lives". Das ist auf Deutsch "Leben, Lügen und Geheimnisse". Das ist so eine Art Zusammenfassung, was ist bis hierhin passiert. Zum einen wissen wir seit dem Band der Tod von Wolverine, den ich auch reviewed habe, könnt ihr sehr gerne nachhören, ähm, dass Wolverine eben in Adamantium eingesperrt wurde. Also bei blending beim bei lebendigem Leibe verbrannt ist und in Adamantium feststeckt. So dachten wir. So, und die Reavers haben rausgefunden, wo diese Statue, nennen wir es mal so, mit Wolverine darin ähm, versteckt wurde und versuchen entsprechend natürlich, um da schnelle Kohle zu machen und gute Kohle zu machen, versuchen sie Wolverine dort zu entführen. Äh, und sei es nur für seinen Genpool. So, da geht natürlich einiges daneben. Die X-Men sind, sind am Start und verhindern das Ganze. Aber am Ende sind alle überrascht, diese, ja, diese Statue, die ist leer. Ja? Äh, daraufhin hat Kitty Pride so eine Art Eingebung und äh, die X-Men sind am Grab von Wolverine. Und auch das ist leer, sozusagen. Also Wolverine ist nicht mehr da. Und jetzt beginnt halt die Frage, und deswegen heißen diese beiden Comics eben auch Jagd auf Wolverine, wo ist er eigentlich, der Bengel? Ja? Wir als Comicleser wissen natürlich in den letzten... Ja, äh, in der letzten Zeit gab es sehr viele Auftritte von eben Wolverine in verschiedenen ähm, Comics, die ich auch zum Teil re reviewed habe. Zum Beispiel ist er aufgetreten bei Black Panther 5, wo er irgendwie Storm gewittert hat. Dann haben wir äh, bei Captain America Steve Rogers 6 haben wir einen Auftritt gehabt. Bei Iron Man 4 war ein Auftritt mit dabei. Also immer so kleine Cameos von Logan, der durchs Bild huschte oder irgendwie einen von seinen ehemaligen Freunden irgendwie, ja, so auf dem Radar. hatte bei Hulk, bei Hulk 6 hat er irgendwie Fernsehen geguckt und hat sich angeguckt, was mit dem Hulk passiert. Ähm, bei Tor 6 war er mit dabei und hat irgendwie Blumen für Jane Foster äh, ins Krankenhaus gebracht. Also, er hatte seine Auftritte. So, das heißt, uns als Leser war irgendwie klar, gut, da läuft irgendwie ein Wolverine rum. Aber welcher ist das jetzt? Ist das jetzt der, der eigentlich ein Adamantium stecken müsste? Oder ist das mal wieder irgendein Zeitreisender? Oder was weiß ich. Ja? So, und jetzt haben wir halt diese vier... Ähm, ja, Miniserien, sage ich mal. Die erste heißt, äh, mal kurz mal gucken. Die erste heißt, muss ich selber schnell schauen, Wo ist W? Ja? Wo ist W? Hat äh, vier Teile, im originalen Weapon Lost 1 bis 4 und dabei, äh, ist das Team von, äh, Daredevil, Frank McGee, Misty Knight und Cypher auf der Suche wie so ein klassischer Detektivcomic, ähm, versuchen diverse Anhaltspunkte und Zeugenbefragungen und so versuchen dies, auf diesem Wege etwas über den Verbleib von Logan rauszufinden. Äh, unter anderem finden, finden sie dabei ein Video von Wolverine, bei dem er irgendwem sagt, dass er alles für ihn tun würde. Und er müsste seit dieserjenige müsste nur sagen, was genau das ist. Ähm, ich werde am Ende des Podcasts genauer dazu kommen und werde so ein bisschen auch die Fäden zusammenspinnen. Ja? Ähm, die zweite Geschichte heißt Adamantium Agenda. Im Originalen genauso, auch wieder vier Teile. Und dabei ähm, sind es Iron Man, Spider-Man, Luke Cage und Jessica Jones, also die alten New Avengers zusammen eben mit Wolverine, die sich dort eben auf die Suche machen nach Wolverine. Und äh, diese Überbleibsel der New Avengers Treffen dort auf Mr. Sinister und ähm, eine riesige Datenbank an Genen und zwar von jedem Menschen auf dem Planeten. Ja? Ähm, das Ganze wird abgerundet durch einen tollen Team-Up mit Laura Kinney Wolverine. Das haben wir ja auch hier im Podcast komplett besprochen. Ja, den ganzen Run von Laura Kinney als Wolverine. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr auch sehr gerne hier im Podcast alles nachhören im Archiv. Ähm, hat mir persönlich von den Geschichten fast schon mit am besten gefallen. War unheimlich kurzweilig und ähm, ein ganz klares Plus, weil die ganzen Rückblicke, was damals passiert ist und ähm, dann immer mit dem Blick auf das, was aktuell passiert, ganz, ganz toll gezeichnet, ganz, ganz toll beschrieben. Deswegen so meine, ja, liebste Geschichte aus auf jeden Fall dem ersten Band und wahrscheinlich sogar aus allen vier Geschichten springen wir schon in den zweiten Band dann rein für uns hier in Schland und dort gibt es das Geheimnis von Madripur und dort begeben sich die X-Men Ladies um Kitty Pride, Storm, Psylocke, Jubilee und Domino nach Madripur wie die Geschichte natürlich vermuten lässt der Name und äh, ja, liegt, des, liegt daran, dass Kitty irgendwie denkt, dass Magneto irgendwie was weiß, dass er dahinter steckt, dass er ja dadurch, dass er jetzt mehr, mehr dem Bösen geweiht ist, dass er dort irgendwie was äh, mit Wolverine zu schaffen hat. Und die Damen treffen dabei auf die Femme Fatale, die es in der Comicgeschichte in diversesten Auflagen gab. Hier werden sie angeführt von Viper die ehemalige ja, Mitanführerin von Hydra. Ähm, auch das finde ich persönlich sehr interessant. Wir sehen sehr viele ähm, weibliche Superschurken, die immer mal wieder on and off als äh, Fallobst eigentlich für andere Superhelden gelten. Aber hier als Femme fatale, ähm, setzen sie sich ganz gut gegen die X-Men-Damen durch. Und ähm, auch das ist eine richtig coole Geschichte, wenn man auf äh, Mutantengeschichten generell steht und auch diese Charaktere mag. Äh, ich mochte dabei sehr die Erzählweise des Comics ähm, oder dieser Story, weil es eben in groben Zügen von den Charakteren erzählt wird. Also das heißt, wir haben einen ganz großen Teil der Geschichte der von Psylocke erzählt wird, also aus ihrer Sicht. Dann haben wir Teile von Domino, die dann auf ihre, also alle Charaktere natürlich jeweils auf ihre persönliche Vergangenheit mit Wolverine, mit Logan ähm, Bezug nehmen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und wir haben natürlich auch äh, Züge von Kitty Pride mit drin. Und diese drei Damen erzählen eben... Ja, das Geschehen, was wir dort gerade sehen und haben natürlich dann ganz normale Dialogpanels, äh, aber in großen Zügen eben so als Off-Stimme, die das dann zusammenfassen. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Hauptcharakter dieser ganzen Geschichte ist Psylocke, die nämlich im Laufe der Geschichte ihre... Äh ja, ihre Grundform sozusagen wieder zurückbekommt. Sie war ja jetzt lange Zeit diese japanische Kriegerin und bekommt im Laufe oder im Zuge dieser Geschichte bekommt sie ihre ursprüngliche körperliche Form wieder zurück. Wie das genau passiert, könnt ihr wieder selber lesen. So, die vierte Geschichte ist dann die Klauen des Killers, im Englischen Claws of a Killer. Ähm, die andere Geschichte hieß übrigens Mystery in Madripo, das habe ich nicht ergänzt, ja. Ähm, Claws of a Killer. Und dabei sind es, muss ich kurz gucken, dabei sind es Sabertooth, Darkin und Lady Deathstrike, die einer Adamantium-Spur folgen und ähm, die anders als die anderen Teams wirklich versuchen, halt Wolverine zu finden. Ja, haben es die drei doch eher Schurken, natürlich darauf abgesehen, Logan tatsächlich zu töten. Also, wenn er noch lebt, ihn zu töten oder eben klarzumachen, wenn sie ihn finden, dass er eben tatsächlich tot ist. Ähm, allen voran eben der Sohn von Wolverine mit Darkin. Ähm, auch das ist eine richtig coole Geschichte, weil sie in sich sehr verstrickt ist. Also sowohl die Charaktere mit Sabertooth, der ja doch eher so ein bisschen auf dem Grad zum Guten wandelt, durch die Arbeit bei Weapon X, habe ich euch auch bisher ähm, reviewed, was wir bisher haben. Ja? Könnt ihr auch wiederum sehr gerne im Archiv nachhören. Inzwischen ist Sabertooth dort ja sogar der Anführer von Waffe X, von Weapon X. Ja? Ähm, und hat das Ganze eher so zur Weapon X-Force gemacht. Ähm, Lady Deathstrike, klassischer Wolverine-Gegner, genauso wie natürlich Sabertooth und Darkin. Vor allem dadurch bekannt, dass er eine Zeit lang ja sogar Wolverine-Spot bei den Avengers übernommen hatte, als es die Dark Avengers waren. Ja? und die drei treffen irgendwie, also auf der Suche nach dieser oder nach dem dem der fährte -Folgen dieser Adamantium-Spur, treffen sie auf eine Stadt voller Zombies. Und was das nun wieder zu bedeuten hat, ja, keine Ahnung, ja. Ähm, also, ich weiß es schon, aber, ne, müsst ihr wieder selber lesen. Und ähm, wie es auch auf dem Backcover steht, einer von den dreien kommt nicht zurück, ja. Und die finale Geschichte ist dann Sackgassen, die heißt im Englischen Dead End, ist aus dem Oktober 2018. Und dort ist es so, in dem One-Shot, dass eben die Anführer der Teams... Also vor allem voran Kitty Pride von den X-Men, Daredevil von diesem Team-Up von den Detektiven ja und ähm, Tony Stark als eben Repräsentant für das, was die New Avengers erlebt haben. Alle zusammen so ein bisschen Brainstorming machen, was haben, was haben sie erlebt, was kann man daraus schließen. So, und das hier ist am ehesten das, was dann zum Cliffhanger wird, nämlich Zurückkehr von Wolverine. Es taucht ein neuer Charakter auf, die Dame heißt Persephone. Und Persephone ist die Anführerin oder die Leiterin einer Organisation, die Sotera heißt. Und Sotera steckt hinter allen diesen ganzen Ereignissen, die ich euch gerade genannt habe. Also, wir haben Raketenstarts in Madripur, ähm, die ja, verstärkten Kräfte für die Femme Fatal, Wir haben ähm, Mordanschläge auf, auf Daredevil und seine, seine Kumpels. Wir haben dieses Video von Wolverine gesehen. Wir haben diese Datenbank, die jetzt irgendwie in den Händen von irgendwem anderes ist, mit den ganzen Genen. Ähm, und wir haben eben diese, diese, diese Zombie-Stadt. Und hinter all diesen scheinbar voneinander unabhängigen Ereignissen, steckt tatsächlich immer Sotera und steckt auch zu einem gewissen Grad immer irgendwie Wolverine. Und genau das ist dann der Cliffhanger in die Rückkehr von Wolverine, denn alle denken jetzt, Wolverine hat die Seiten gewechselt, aber dem scheint dann eben doch nicht so. Und das lasse ich euch insgesamt dann halt wieder offen. Ich hoffe, Also ich glaube, ich habe insgesamt nicht zu viel gespoilert, sondern wirklich bloß einen Abriss gemacht. Ich glaube, ich habe mich hier ganz gut äh, geschlagen. Ähm, insgesamt hat, haben mir beide Bände richtig gut gefallen und jetzt muss ich halt wieder sagen, ja, wie ich eingangs gesagt habe, mir geht es im Moment wirklich nicht gut. Ich glaube, man merkt das auch heute. Ich hätte da so ein bisschen mit Worten, habe zwischendurch diesen fiesen Schluck auf, der dann wehtut. Ne? Hört man glaube ich auch zwischendurch, dass ich dann so mich ein bisschen verschlucke und so. Ähm, das liegt daran, weil ich einfach richtige Schmerzen habe gerade. Das ist echt nicht so leicht, äh, darüber hinwegzureden. Aber das mache ich inzwischen über viele Jahre und deswegen ist es auch halb so wild. Vielleicht merkt ihr es gar nicht unbedingt jetzt, sondern wisst jetzt bloß, dass ich es ich, ich ausgesprochen habe. Ähm, aber die Geschichten haben mir insgesamt richtig, richtig gut gefallen. Und dass wir unter dem Aspekt, dass es mir ja beim Lesen nicht gut ging, ich zum Teil Probleme hatte, das, das, das Comic überhaupt in den Händen zu halten, weil ich keine Kraft in den Armen hatte ähm, oder mit so vielen anderen Sachen beschäftigt war, wieder mit Übelkeit oder mit Schmerzen oder einfach mit, dieser, mit dem Grippeschnotterrotz. Ja? Ähm, und alles zusammen... Äh, führt dann dazu, dass das ein ganz, ganz tolles Comic ist. Ja, gut, ich bin ein klassischer Wolverine-Fan. Ja. Habe ich schon ganz oft gesagt. Ähm, mir hat zum Beispiel auch dieses Laura Kinney-Ding so richtig gut gefallen. Ich bin richtig traurig darüber, dass Laura Kinney jetzt nicht mehr Wolverine ist. Aber, wenn wir dann überlegen, okay, das führt dazu, dass Wolverine selbst zurückkehrt und Laura Kinney ist ja nicht weg, sondern nimmt wieder die X-23-Schuhe an. Ähm, das heißt, wir bekommen ja weiterhin Laura Kinney-Stories. Ähm, das macht einfach unheimlich Spaß, ja? Dazu haben wir die ganzen Old-Man-Logan-Stories, der jetzt auch irgendwie mehr oder weniger zum Ende kommt, was dann in Dead-Man-Logan übergeht. Und jetzt haben wir halt den klassischen Logan, den klassischen Wolverine wieder zurück, der dann offensichtlich mit die Rückkehr von Wolverine wieder in den Marvel-Kanon zurückgeführt wird. Und Erklärungen für all diese Phänomene der Sichtungen äh, in den anderen Comic-Stories, die wir jetzt so äh, über die Jahre hinweg gemacht haben, ja? Ähm dass er eben doch gar nicht tot ist, sondern irgendwo auftaucht und irgendwie mit daherläuft, ob das jetzt Bruce Banner ist oder ob das Storm ist und ob er irgendwie was vom Black Panther äh, dort erschnüffelt oder whatever, ja? Also Charaktere aus der Vergangenheit, vor allem auch den X-Men natürlich. Und das wird jetzt alles dazu führen, dass wir hier nur eigentlich eine Einleitung bekommen haben. Ähm, ähnlich wie bei Wolverines, wo es darauf hinauslief, dass dann am Ende Laura Kinney Wolverine wird, ja? Ähm, ist es ist hier halt so, dieser, diese beiden Bände führen nur dazu, dass wir jetzt halt so eine Art Prelude zu dem bekommen, was ist eigentlich passiert. Ja, Und das erfahren wir dann erst bei der Rückkehr von Wolverine. Wie steckt dort diese Persephone mit drin? Was hat Sotera eigentlich vor? Eine völlig neue, neue Organisation im Marvel-Kosmos. Ähm, was, was, was wollen die eigentlich? Ja, wer sind die? Was, wieso haben die so viel Mittel? Und, äh, um Dinge zu tun, die, was ich, S.H.I.E.L.D. und Tony Stark und, und die Avengers und alle anderen Behörden irgendwie äh, völlig aus der Bahn werfen. Warum können die das? Ja? Und all das wird wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass wir äh, Erklärungen in die Rückkehr von Wolverine bekommen. Das führt dazu, dass ich natürlich auch möglichst schnell wissen möchte, wie es da weitergeht. Und das wiederum führt dazu, ja, dass wir nächste Woche direkt die Rückkehr von Wolverine machen. Ähm ich weiß nicht gleich, ob ich es Dienstag oder Donnerstag mache. Lass uns wieder davon abhängig, äh, wie es mir geht. Weil ich glaube, nachdem ich hier diesen Podcast fertig bearbeitet habe und so, falle ich sowieso wieder tot ins Bett. Ja? Und ob ich es dann schaffe, für Dienstag ein Review zu machen, mag ich mal erstmal bezweifeln, ja. Aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche, also entweder Dienstag oder Donnerstag, äh, ich tendiere erst am Donnerstag, werde ich euch die Rückkehr von Wolverine direkt hinterher machen. Wenn ich es schaffe, zwei Comics zu reviewen nächste Woche, dann mache ich den neuen eigenständigen Band von äh, Deadpool mit dazu. Das äh, Heißt der, Mord ist sein Geschäft oder so? Ir irgendwie so in die Richtung. Dann würde ich das noch gerne mit dazu machen, ja. So, das wäre jetzt also der Ausblick. So Und insgesamt muss ich halt sagen, das hier, die Jagd auf Wolverine, diese beiden Bände, ja, sie sind 22 Euro teuer jeweils. Das ist ein ganzer Batzen. Aber auch, ja, wenn ihr Wolverine-Fans seid, ist das eine nahezu Pflichtlektüre für euch. Wolverine selbst taucht ja nur bedingt auf. Aber diese ganzen Rückblicke und ergänzende Geschichten und ähm, ja, Elemente, die zusammengeführt werden können, ja, die führen alle dazu, dass man auch als Wolverine-Fan richtig viel Spaß hat an diesen ganzen Schichten, weil es geht ja um Wolverine, es geht ja um Logan, ja, und was mit dem nun passiert ist, warum ist der nicht in seiner Adamantiumhülle, warum ist er nicht tot, wo ist er eigentlich, warum ist er nicht in seinem Grab und was ist da passiert, ja, und was hat jetzt hier Zotera mit diesen ganzen Elementen vor, was wollen die mit diesen ganzen Genen, Poolen. Was haben die mit den Zombies gemacht? Warum testen die auf Madripur irgendwelche Raketenstarts? Und, und, und. Was haben sie eigentlich vor? Ja? Und ähm, warum ist Wolverine in ihrer Gefangenschaft? Das sind alles so viele Fragen, die aber wahnsinnig spannend sind und das ist ganz, ganz toll erzählt und das macht richtig Bock auf mehr und deswegen will ich auch gar nicht lange warten und werde direkt dann in der Folgewoche jetzt dann auch den Band lesen und für euch dann hier äh, ja, direkt hinten dran sozusagen gleich weitererzählen, was wir hier sozusagen gestartet haben. Ja? Ihr dürft mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch diese beiden Bände gefallen haben. Wenn ihr sie denn gelesen habt, freut ihr euch, dass Wolverine, Wolverine Entschuldigung, wieder da ist. Ähm und habt ihr Bock auf das, was dort kommt? Wahrscheinlich dann bald auch wieder eine neue Eins mit Wolverine. Ähm, Denkt mal Anfang des nächsten Jahres dann wahrscheinlich oder so. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie es weiterläuft oder ob die Rückkehr von Wolverine ein bisschen länger geht als ein Band. Wir ähm, werden es erleben. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, diese Comic zu lesen. Und jetzt muss ich halt dann auch wirklich gegen Ende kommen, weil mir schon wieder richtig doof es richtig übel wird. Ähm, aber ich habe es geschafft. Ich bin selber so ein bisschen stolz auf mich. Ich wollte das unbedingt schaffen. Ich wollte nicht schon wieder im Podcast ausfallen lassen. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwie so diesen Hiper hat. Wenn man dann denkt, man enttäuscht Leute oder so. Das will ich einfach nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem Podcast. Auch wenn ich heute anständig daneben bin. Aber vielleicht hat man es gar nicht so unbedingt gemerkt. Ich weiß es selber ja nicht. Ähm, gut. Also klare Empfehlung für Jagd auf Wolverine. Eins heißt Auf der Spur einer Leiche... Jagd auf Wolverine 2 heißt am Ende des Weges. Beide für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. paninicomics.de, paninishop.de Obligatorisches obendrauf. Der erste Band erschien am 9. April 2019 als Softcover mit 220 Seiten. Autor ist Charles Soule, Mariko Tamaki und Tom Taylor. Die Zeichner sind Butch Guise, David Marquez, Matteo Bufagni, RB Silver. Und die enthaltenen Geschichten sind Hand for Wolverine 1, Hand for Wolverine Adamantium Agenda 1 bis 4 und Hand for Wolverine Weapon Lost 1 bis 4. Dazu. Ähm, direkt der zweite Band, der erschien am 14. Mai 2019 als Softcover mit 214 Seiten. Autoren sind Charles Soul, Mariko Tamaki und Tom Taylor und die Zeichner sind genauso wie oben auch schon. Butch Grease, David Marquez, Matteo Bufagni und R.B. Silver und ich glaube noch weitere, also bei beiden sogar, ja also sowohl Zeichner als auch Autoren. Vielleicht ergänze ich das nochmal in der, in der Liste dann für die Webseite. Und die enthaltenen Geschichten sind Hand vor Wolverine, Claws of a Killer, 1 bis 4, Hand for Wolverine Dead, End. Dead Ends als letzte Geschichte und dazwischen Hand for Wolverine Mystery in Madripur 1 bis 4. Wie gesagt, beide Bände sind für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de PaniniShop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Jetzt für euch Kommentare, sehr gerne aufmachen. Schreibt mir, was ihr von dieser, von dieser Geschichte oder von dieser Geschichten gehalten habt. Vier abgeschlossene oder mehr oder weniger in sich geschlossene Miniserien und dann eben auch noch zwei One-Shots, die alle zusammen eben dazu führen, äh, drei, drei One-Shots, Entschuldigung, drei One-Shots sind es ja, ähm, und die alle dazu führen, dass wir jetzt ganz nah dran sind, zu erfahren, was war eigentlich mit Wolverine passiert und warum ist er wieder da. Und da bin ich echt gespannt und da habe ich Bock drauf und deswegen gibt es das direkt nächste Woche hinterher, dann mit die Rückkehr von Wolverine. Gut dann würde ich gar, würd sagen, ich mache gar nicht lange drumherum. Wenn ich zwei Reviews nächste Woche mache, gibt es, wie gesagt, Deadpool noch oben drauf. Ansonsten peile ich mal eher nur den Wolverine-Comic an, einfach um mich ein bisschen zu erholen weiterhin. Ähm, aber auf jeden Fall, der eine Podcast kommt. Ja? Und wenn es nur einigermaßen geht, mache ich mehrere. Ihr kennt das ja inzwischen. Aber Entschuldigung für alle die, die dann, die dann traurig sind, dass zwischendurch Ausfälle sind. Ähm, ich mache, wie ich kann. Also es ja es ne? klingt immer nach Ausrede, aber ja, mein, mein Kadaver spielt nicht so mit, wie der, Körper gerne, äh, wie, wie, wie der Kopf gerne möchte. So ist richtig. ja. Also der, der Körper möchte nicht so, wie der, wie der Kopf möchte. Ähm, aber so ist es eben manchmal. Gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ihr dürft jetzt gerne abschalten, ihr Nerds, denn von mir kommt nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.